0: Das Flair der Ringe, der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinSportPodcast.de.
1: Ein bisschen was an Entscheidungstag 2 der Olympischen Spiele war wie bei einer Ketchupflasche. Wenn der Fropfen erst gelöst ist, dann läuft es so auch bei den deutschen Medaillen hoffentlich. Zweimal Bronze gab es auf jeden Fall heute für die deutschen Wasserspringerinnen und für die Bogenschützin.
0: Aber es war auch der Tag einiger deutscher Enttäuschungen. Der zum Beispiel sieben vergebenen matchbiller Das hört ihr gleich, wenn es um Tischtennis gehen wird. Aber es war auch ein historischer Tag. Ein Tag zweier olympischer Premieren und auch die gehören zum Flair der Ringe. Und damit in diesem Podcast müssen Sie natürlich dann auch dabei sein.
1: Hier auf meinsportpodcast.de mit Andreas Thies und mit Malte Asmus. Und wir starten gleich mal wieder mit dem Blick auf den Medaillenspiegel. Den führt weiter, auch nach zwei Entscheidungstagen und den 18 heute
0: vergebenen Goldmedaillen China an. Ja, knapp vor Gastgeber Japan. Die Japaner haben heute nachgelegt, unter anderem mit einem geschwister im Judo. Uta und Hifumi Abe haben in ihren Gewichtsklassen als erste Geschwister in einer Einzelsportart eine Olympiamedaille gewonnen. Das war ziemlich, ziemlich stark, das war ein historisches Ereignis heute und das war so eine dieser Feel-Good-Stories, die wir heute erlebt haben.
1: Die brauchen wir natürlich auch bei Olympia. Also insgesamt China jetzt sechs Goldmedaillen, Japan fünf und die USA, die liegen auf Platz drei mit aktuell vier Medaillen und damit steigen wir ein. Wasser und zwar erstmal mit der ersten der beiden deutschen Bronzemedaillen, die sind ja jetzt endlich da, also wir haben ja gestern schon ein bisschen gewartet, aber wir brauchten ja zum Glück nur bis Tag 2 warten und das waren diese Ereignisse, die uns dann auf jeden Fall auch durch den Tag getragen haben, auch wenn sie dann erst
0: fielen, da war ich schon wach, da warst du auch gerade wieder wach, Ne, du stehst ja ein bisschen früher auf. Ja, ich stehe ein bisschen früher auf und habe zwischendurch dann auch noch mal so ein kleines Powernap gehalten und deswegen habe ich die Wasserspringmedaille live. Verpasst, aber du kannst mich gerne aufklären.
1: Tina Punzel und Lena Henschel waren es. Die haben eben diese erste Medaille geholt für Deutschland. Bronze im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett. Und damit haben sie einen Bann in dieser Disziplin gebrochen. Denn seit 2008 hatte es keine deutsche Medaille mehr gegeben im Synchronwettbewerb vom 3-Meter-Brett. Damals in Peking. Ich erinnere mich noch. Ditte Kotschan und Heike Fischer, die hatten da auch Bronze geholt. Und jetzt waren Punzel und Henschel dran. Und die wurden beflügelt von einem Glückskeks. Den hatte ihre Physiotherapeut heute in ihnen vor dem Wettkampf zugesteckt und sie haben ihn dann natürlich aufgemacht, haben ihn gegessen und die Botschaft gesehen, sie werden eine gute Nachricht bekommen, stand da drin. Ja, und so sollte es dann auch kommen. Ich finde, Bronze hinter Kanada und den Olympiasiegerinnen aus China, Wang Hang und Xi Ting Mao, die beiden top das kann sich absolut sehen lassen. Für die Chinesen war es übrigens die fünfte Goldmedaille in dieser Disziplin hintereinander. Also die sind schon absolut klasse, aber Deutschland kann sich auch sehen
0: lassen. Das konnte sich natürlich sehen lassen, aber die Wasserspringerinnen hatten dann aus deutscher Sicht, aus DOSB-Sicht, dann so ein bisschen den Bann gebrochen. Bogenschießen. Und dann haben äh, knapp 45 Minuten später die Bogenschützen danach gelegt. Äh, es gab gestern so eine kleine Enttäuschung im Mixt mit dem frühen Aus von ähm, dann auch. Ähm, dem deutschen Mixed. Sie waren doppelt motiviert und sie waren auch erfolgreich. In der ersten Runde hatten Lisa Unruh, Michelle Kroppen und Charlene Schwarz äh, Taiwan und dann auch Mexiko klar mit 6 zu 2 geschlagen und gerade gegen Taiwan ließ sich das Ergebnis allerdings am Ende so ein bisschen souveräner als es über weite Strecken war. Das war ja, es war eher eine, eine zähe Nummer, aber es reichte und dann ähm, konnte, konnten die deutschen Damen dann oder weiterkommen und dann ins Halbfinale kommen. Das Halbfinale verloren sie gegen das Russian Olympic Committee mit 1 zu 5. Da gab es zwischendurch eine 3 von Lisa Unruh. Das war ein bisschen bitter, aber im, im Bronzemedaillenmatch, dann haben die deutschen Schützinnen die Nerven behalten. Lisa Unruh sorgte im dritten Satz mit einer perfekten 10 dafür, dass die deutschen Frauen mit 5 zu 1 gewannen und damit Bronze dann auch sicherten. Sich hatten. Und die Leistungen dann ja auch bestätigten, die sie schon die ganze Saison über gezeigt haben. EM Silber hatten sie vor knapp sechs Wochen gewonnen. Mhm. Und das Fazit von Lisa Unruh war dann nach ihrer zweiten Medaille nach Silber im Einzel in Rio. Lisa Unruh ist ja so ein bisschen bekannt geworden dann auch durch das Bogenschießen in Ru Rio. Sie hat gesagt, wir haben super geschossen. Das war geil und insgesamt kann man dann auch sagen, das war ein richtig, richtig spannender Wettbewerb. Das hat mir gut gefallen heute Morgen. Schießen
1: ja, super geschossen und geil. Das können wir leider über Monika Karsch und Carina Wimmer mit der Luftpistole nicht sagen. Wimmer wurde beim Schießen 20. Karsch 29. Und damit waren beide dann im Finale nicht mehr dabei. Deutlich raus. Geil geschossen hatten dafür andere. Gold zum Beispiel. Die Russin, die eben auch für dieses, was hast es eben schon mal genannt, Russian Olympic Comedy anstanden. Komitee, nicht Comedy, auch wenn manches sicherlich comedy -mäßig ist, was so an IOC-Entscheidungen mal entschieden wird. Aber wie Italina Bazarashkina, die hat am Ende Gold geholt. Die erste Goldmedaille übrigens für, wir sagen einfach Rock. Rock, Rock genau, ja. <lacht> Und sie schoss dabei auch noch einen olympischen Rekord. Also das konnte sich sehr, sehr sehen lassen. Silber ging an Antoinetta Kostadinova aus Bulgarien und Bronze an Yang Rangxin aus China und Olympischer Rekord, wo wir eben schon mal dabei sind. Auch bei den Herren gab es so einen, nämlich vom US-Amerikaner William Shana. Ich hatte erst gelesen, William Shatner und wunderte mich ich schon. auch, der ist ich auch. <lacht> Captain Kirk ist eigentlich übrigens ja, Kanadier, ne?
0: Ja gut, schade. Aber trotzdem, William Shatner wäre sehr
1: schön gewesen. <lacht> Aber trotzdem, man stockte kurz. Der hat mit dem Luftgewehr den Olympiasieg eingefahren. Ist auch erst 20. William Shatner ja gefühlte 100, aber mhm. noch nicht ganz. Er verpasste ganz knapp den Weltrekord. Nur 1,2 Ringe, die haben gefehlt zum Weltrekord, aber gereicht für olympisches Gold. Silber und Bronze gingen da übrigens beide. Nach China, Sheng Liao und Yang Haoran. Und wir müssen noch auf den Vorkampf im Skitsch gucken. Da hat Nadine Messerschmidt leider das Finale der besten sechs nicht erreicht. Sie wurde achte in der Quali. Damit nicht weitergekommen hat, morgen keine Chance mit um Gold zu schießen. Und auch bei den Herren, da gibt es keine deutsche Beteiligung im Finale. Aber da gab es
0: auch bei der Quali niemanden, der sich dafür qualifiziert hat. Fechten. Fechten stand heute die Flore die, das Florett bei den Frauen an und die 21-jährige Leonie Ebert, die war so ein bisschen die Hoffnungsträgerin in dieser Disziplin, die sollte die deutschen Farben vertreten, aber das konnte sie leider nur bis zum Achtelfinale. In ihrer ersten Runde hatte sie sich noch knapp mit 15 zu 14 gegen Jacqueline Dubrovic aus den USA durchsetzen können, das war ein ganz, ganz großes Nervenduell, gerade bei 14 zu 14, das war sehr, sehr spannend und äh, den letzten Hieb äh, konnte dann, dann auch äh, Leonie Ebert setzen mit 15 zu 14. Aber dann hat sie gegen die Ex-Weltmeisterin Alice Wolpi aus, aus Italien aus, in der nächsten Runde verloren. Da hatte sie schon mit 7 zu 2 geführt. Und wir kommen gleich noch auf große Vorsprünge, die heute vergeben worden sind von deutschen Athleten. Aber hier hatte sie dann mit 13 zu 15 verloren und konnte dann also nicht ähm, in das Medaillengeschehen eingreifen. volpi in ihrer Runde oder in ihrer Sicht hat dann die nächste Runde verloren. Das war mal kurz der Ausflug zum Fechten. Da muss man aber auch sagen, natürlich zwei
1: Generationen, die da schon fast aufeinander getroffen sind. Ne?
0: Ja, ja, Volpi Ende 30 und Leonie Ebert genau. 21. Leonie Ebert ist vielleicht sogar noch in Brisbane 2032 dabei.
1: Könnte durchaus sein, aber du hast gestern ja schon über Erfahrung gesprochen in einer Sportart, um die wir uns jetzt hier kümmern werden.
0: Tischtennis.
1: Da hast du ja erzählt, wie du früher von erfahreneren Tischtennisspielern abgezockt wurde. Wie war es denn heute bei Patricia Solja und Patrick Franziska im Doppel? Also
0: ja, also da hat die Erfahrung, hat am Ende da nichts für getan, dass Patrick, Franziska und Petra soll ja das Medaillenrennen dann verpasst haben. Sie mussten heute im Viertelfinale gegen die an zwei gesetzten Japaner Jun Misutani und Mima Ito ran. Und man wusste vorher, das ist eine ganz enge Geschichte. Beide Japaner gehören zur Weltspitze. Jun Misutani ist top 10 spieler auch Mima Ito ist Top-Ten-Spielerin. Und das war insgesamt äh, von vornherein schon so eine Geschichte, dass die Deutschen vielleicht so ein bisschen die Außenseiter waren. Aber das war ein insgesamt... Eher bizarres Match, weil es gab sehr viele sehr klare Sätze und das Match ging am Ende über sieben Sätze, aber ähm, Petrissa Solja und Patrick Franziska konnten die ersten den ersten Satz haben sie mit 1 zu 6 zurückgelegen und kam ja spät rein, dann haben sie noch auf 8 zu 11 verkürzt, den ersten Satz haben sie verloren, aber die nächsten beiden Sätze haben sie klar gewonnen, dann den vierten Satz verloren, den fünften wieder gewonnen und den sechsten verloren sie knapp mit 9 zu 11. Und im siebten Satz dann entbrannte sich ein Drama. Und das müssen wir tatsächlich so sagen. Sie lagen mit 5 zu 0 in Führung. Im siebten Satz bei 5 äh, Punkten wird gewechselt. Kang ging auf die andere Seite, auf die andere Tischseite. Dann führten sie mit 9 zu 2. Dann kamen die Japaner dran auf 9 zu 5. Dann nahm Petrissa Solja die Auszeit. Man holte sich dann noch so ein paar... Tipps von Jörg Roskopf, dem Bundestrainer und wollte dann ja auch so ein bisschen den Rhythmus brechen von den beiden Japanern. Dann machte man den Punkt zum 10 zu 6 und da habe ich gedacht, ja, ein von den vier Matchbällen werden sie wohl dann werden sie wohl verwandeln. Aber das taten sie nicht. Mima Ito und Jun Misotani kamen auf 10 zu 10 ran. Dann hatten die Deutschen noch drei weitere Matchbälle. Insgesamt sieben Matchbälle. Alle drei, alle sieben Matchbälle wurden abgewehrt von Jun Misotani und Mima Ito und die konnten ihren zweiten Matchball verwandeln zum 16 zu 14 im siebten Satz. Das war eine ganz dramatische Geschichte und eine ganz traurige Geschichte dann auch am Ende für Petrissa Solja und Patrick Franziska. Patrick Franziska im Einzelwettbewerb nicht dabei, der wird erst in der Mannschaft nächste Woche wieder eingreifen. Und für Solja war das die größte Medaillenchance hier. Neben der Mannschaft natürlich, aber bei der Mannschaft ist es auch eine wackelige Geschichte, weil man im Halbfinale dann auch auf China treffen könnte zum Beispiel. Das war eine insgesamt sehr, sehr bittere Nummer für Petrissa Solja und äh, Patrick Franziska. 14 zu 16 im siebten Satz. Das war heute Morgen um 5 Uhr ganz großes Drama. Okay. Aber wir haben noch einen kleinen Stimmungsaufheller nach so einer deutschen Niederlage, ein deutscher Sieg deutschen Sieg gab es für das deutsche Hockey-Team der Frauen. Die mussten heute Morgen ganz, ganz früh ran gegen den Olympiasieger, gegen den amtierenden Olympiasieger Großbritannien und das war insgesamt ein, ein sehr spannendes Spiel und in den ersten Minuten kam die deutsche Mannschaft quasi gar nicht aus der eigenen Hälfte. Das war ein Spiel auf ein Tor, der Briten auf das deutsche Tor und äh, sie sah, die deutsche Mannschaft sah sich in dem ersten Viertel diversen Strafecken gegenüber. Da gab es wirklich eine Strafecke nach der anderen und ähm, Sarah Jones sorgte dann zwei Minuten vor Schluss des, Ende vierten, des ersten Viertels sorgte sie dann auch für das 1 zu 0. Die Strafecke war sehr umstritten, da gab es einen mehrminütigen äh, Video. Beweis. Und ja, wir meckern alle über den Videobeweis im Fußball. Im Hockey war er heute dann auch eher etwas anstrengend und eher etwas nervig. Jedenfalls Sarah Jones hatte für die das 1 zu 0 gesorgt. Erst ab der 20. Minute, so ab dem zweiten Viertel, da konnte sich die deutsche Mannschaft dann so ein bisschen die ersten Chancen erarbeiten, sich auch so ein bisschen aus dieser Umklammerung befreien. Und in der 25. Minute gab es dann einen 7 Meter, den Victoria Huse verwandelte. Und sie hat ihn, naja, was heißt verwandelt? Also sie hat den Ball gar nicht richtig getroffen, aber die Torhüterin war schon in der anderen Ecke unterwegs und dann kullerte der Ball quasi an der Torhüterin ins Tor und das war, da musste selbst Viktoria Huse sehr lachen über diesen sieben Meter, den sie da verwandelt hat und ähm, dann Charlotte Stapenhorst in der zweiten Halbzeit traf nach einem Konter, nach einem wunderschönen Konter konnte sie abschließen zum 2 zu 1. Viktoria Huse sah dann in der äh, im vierten Viertel dann noch gelb, in die gelbe Karte, da musste die Spielerin dann mindestens fünf Minuten vom Platz und damit mussten sie die Spielerinnen aus dem DHB-Team dann, die Danas, mussten dann diesen Vorsprung über die Zeit retten. Das haben sie dann geschafft und haben mit 2 zu 1 gegen den amtierenden Olympiasieger gewonnen. Das war ein ganz spannendes Spiel und das war ein wichtiger Sieg für das deutsche Team und ein sehr, sehr verdienter Sieg am Ende. Der war erkämpft. Hat Victoria Huse denn Chancen, dass dieser Sieben Meter, diese Art Sieben Meter zu schießen, nach ihr benannt wird? Also quasi das Gegenstück zum Panik. oder <lacht> so Ja, das, genau das Gleiche habe ich heute Nacht auch überlegt, ob das nicht vielleicht der Huse wird in Zukunft. Einfach den Ball nicht so richtig treffen und den Ball am, am Tor, an der Torhüterin oder am Torhüter vorbeikullern lassen. Das war, ja, das war ein sehr, sehr absurder Sieben Meter, den sie da getroffen hat. Und wie gesagt, sie musste sehr lachen, aber es, am Ende ist es völlig egal, wie man trifft man trifft dann halt einfach. Und
1: man gewinnt natürlich dann am Ende auch, wenn man sowas trifft. Das kann dann schon mal in die richtige Richtung dann gehen für die Deutschen ging gegen Großbritannien. Genau dahin. Schwimmen und wir schauen mal in das olympische Becken. Da machten die Männer über 400 Meter Lagen den Auftakt und da gab der Weltmeister von 2017 den Ton an Chase Callis, nämlich der US-Amerikaner, der übernahm auf diesen 400 Meter Lagen ab. Der zweiten Lage die Führung und gab sie dann auch nicht mehr her. Gewann vor Jay Litherland und Brandon Smith und sorgte für die erste Goldmedaille für das US-amerikanische Team. Insgesamt sollten ja noch drei folgen, aber er war der Mann, der den Auftakt gesetzt hat. Und über 400 Meter Freistil da hatten wir auch eine deutsche Chance, ein heißes Eisen im Feuer. Henning Mühlleitner, nämlich der wurde am Ende aber nur in Anführungsstrichen vierter, vierter Platz, die undankbare Blechmedaille für Henning Mühlleitner. Der war ja sensationell als Vorlauf-Schnellster in dieses Finale geschwommen und hatte am Ende 13 Hundertstel gerade mal Rückstand auf Bronze. Also da hat er sich wie im Vorlauf schon nach 100 Metern auf Platz 6 befunden und dann hat er wieder losgelegt, hat angegriffen. Diesmal ging es für ihn dann zwar nur auf Platz 4, aber er kann mit seinem Auftritt da absolut zufrieden sein, hat eine super Zeit hingelegt und im Grunde auch eine Platzierung geholt, die keiner so wirklich von ihm vorher erwartet hätte. Und Gold hätte man von dem Mann, der am Ende sich auf Bahn 8 ganz nach vorne geschwommen hatte, auch nicht erwartet. Ahmed Hafnaui aus Tunesien nämlich, der holte Gold und überholte auf der der letzten Bahn, den Australia, den Australier, Jack McLaughlin noch, der musste sich mit Silber begnügen und Kieran Smith aus den USA kriegte Bronze. Und auch die 400 Meter Lagen der Frauen hatten was Bemerkenswertes zu bieten, nämlich den kompletten Sturz von Katinka Hoschuh. Wir haben gestern ja schon über ihre Siegesserie gesprochen bei großen internationalen Meisterschaften. Seit 2012 kein großes Rennen mehr verloren. Diese Serie ist jetzt endgültig gerissen. Hoschuh wurde nämlich am Ende nur fünfte in diesem 400 Meter Lagen Finale. Gold ging an Lokalmatadorin Yui Ohashi, die gewann vor den beiden US-Mädels. Amy Wyand... Emma Wyatt und Hayley Flickinger und 100 Meter Brust, da hat's auch dann leider kein Deutscher ins Finale geschafft. Fabian Schwingenschlögel und Lukas Mazzerat, die hatten es bis ins Halbfinale immerhin geschafft, schieden dann aus. Allerdings nur knapp und auch mit guten Zeiten. Von daher kann man das, was Fabian Schwingenschlögel am Ende gesagt hat, durchaus unterstreichen. Wir sind nicht irgendwo im Nirgendwo unterwegs. Wir sind konkurrenzfähig. Und das ist verglichen mit London und Rio, wo ja eigentlich überhaupt nichts zusammenlief im DSV-Team. Schon mal ein großer Schritt nach vorne und diesen Schritt nach vorne verdeutlicht auch zum Beispiel Isabel Gose. Großes Schwimmtalent, über 400 Meter Freistil. Da hat sie sich mit neuem deutschen Rekord ins Finale geschwommen. 2019, da war sie fünffache Europameisterin bei den Juniorinnen gewesen und nun hatte sie den alten Rekord von Sarah Köhler um mehr als eine halbe Sekunde unterboten. Und auch Jakob Heidmann und Lukas Martens, die verpassten zwar das Finale, aber schwamm über 400 Meter gute gute Zeiten, kann man wirklich nicht anders sagen, kratzen an ihren Bestseiten, aber diese Zeiten, wie auch Deutsche Rekorde die sind international dann eben doch noch ein bisschen von der absoluten Weltklasse entfernt. Das haben wir auch an diesem Tag wieder gelernt. Aber wir haben gelernt, dass das Olympische Becken schon sehr, sehr schnell ist. Wir haben die deutschen Rekorde oder Fastrekorde angesprochen. Müssen wir auch noch auf diverse Kontinentalrekorde und Olympiarekorde schauen, die am heutigen Tag dann fielen und vor allen Dingen auf das Ausrufezeichen der viermal 100 Meter Staffel der Frauen aus Australien. Die haben den ersten Weltrekord bei Olympia jetzt aufgestellt. Sie gewannen vor Kanada und den USA und unterboten ihre eigene Bestmarke aus 2018 um 39 Hundertstel. Also in dem Becken, da ist noch eine ganze Menge drin.
0: Da ist eine ganze Menge drin, aber ich möchte noch einmal gerade sagen, die Geschichte rund um Ahmed Hafnawi das war, das, das war die Vielgut-Geschichte des, des Schwimmens heute, oder? Hm? Ja, das kann man wirklich so sagen. Ich meine, das ist auch ein Bann, den wahrscheinlich ganz wenige nur auf dem Zettel gehabt haben und der dann so explodiert von der Bahn 8. Ja, tolles Rennen auf jeden Fall. Rudern Heute standen beim Rudern einige Vorläufe, Hoffnungsläufe und dann auch Viertelfinals an. Zum Beispiel der Einer der Männer, das Viertelfinale, Oliver Zeitler, der ging nämlich im vierten Viertelfinale an den Start. Das hätte eigentlich morgen ausgetragen werden müssen, aber wir haben es ja schon zweimal erwähnt. Morgen ist ein Typhoon angekündigt, morgen wird es gar keine Ruderwettbewerbe ge geben. Die Surfer, die freuen sich über äh, wahrscheinlich morgen ein bisschen mehr Wind. Die haben heute so ein bisschen drunter glitten unter einer Flaute. Aber die Ruderer können mit Wind bzw. so ein paar Wellen können die gar nichts anfangen. Deswegen wird es morgen keine Ruderwettbewerbe geben heute dafür Oliver Zeitler im vierten Viertelfinale an den Start gegangen. Der hatte ja seine erste Runde so richtig klar gewonnen, war auch hinterher sehr glücklich und hatte gesagt, Mensch, das war, ich möchte hier Gold gewinnen und das war eine richtig gute Vorstellung. Auch sein zweites Rennen war eine sehr kontrollierte, sehr gute Vorstellung. 500 Meter, 1000 Meter hat er gebraucht, um seine Gegner abzuschütteln. Und dann hat er es von vorne komplett sicher im Griff, hat nach links, nach rechts geguckt, hat sich angeschaut, wo seine Gegner sind und hat dann, glaube ich, auch nicht mehr getan, als unbedingt nötig war. Das war eine sehr starke Leistung von ihm. Oliver Zeidler steht hier im Halbfinale und gerade im Einer, gibt es so viel Arbeit für die Athleten, die müssen vier Läufe überstehen, damit sie überhaupt im Finale sind, beziehungsweise drei, das ist die erste Runde, das Viertelfinale, das Halbfinale und das Finale und wenn man vielleicht noch über einen Hoffnungslauf gehen muss, ist dann sogar noch das fünfte Rennen, also die Einer müssen eine ganze Menge tun, im Doppelzweier der Männer waren Stefan Krüger und Mark Weber am Start, die hatten sich über den Hoffnungslauf für das Halbfinale qualifiziert, sie gingen auch ihr Rennen mutig an, wollten es von vorne gestalten, aber wurden dann nach, 10, nach 1000 Metern ungefähr, wurden sie von der Konkurrenz gecasht Am Ende nur der fünfte Platz und das B-Finale, genauso wie im Doppelzweier der Frauen, für Anne-Kathrin Thiele und Menzel. Also das war ähm, ja ein eher, ein eher durchwachsener Tag für das deutsche Ruder.
1: Weil du Surfen angesprochen hast, können wir gleich noch kurz ergänzen. Leon Glatzer, leider ausgeschieden, ja. schon am ersten Tag. Der einzige Deutsche in der Surfkonkurrenz, der hat es dann nicht geschafft, sich weiter zu qualifizieren. War sehr enttäuscht, hatte ja groß Ambitionen, aber hat eben gesehen, die Kirschen hängen dann doch noch ein bisschen höher, kam er eben noch nicht dran. Also er wird sich nicht über die besseren Bedingungen, windigeren Bedingungen dann freuen können. Ja. Turnen. Wie sieht es beim Turnen aus, Andreas? Da gab es ja auch dann äh, Möglichkeiten, zumindest äh, mit Deutschen im Einsatz.
0: Ja, die deutschen Damen waren im Einsatz und sie wollten unbedingt ins Mehrkampffinale, ins Teamfinale und Elisabeth Seiz, Kim Bui, Sarah Voss und Pauline Schäfer-Beetz waren dabei und sie haben als Mannschaftsneunte das Teamfinale Denkbar knapp verpasst mit 1,2 Punkten und besonders eine war untröstlich. Sarah Voss und da waren die Kameras vielleicht auch am Ende ein bisschen zu häufig und zu lange auf ihrem Gesicht, weil sie weinte bittere Tränen nach ihrem letzten Sprung. Das, sie kam überhaupt nicht rein und Sarah Voss war untröstlich. Wenn ihr zwei gute Sprünge oder ein guter Sprung, vielleicht auch eine andere ein gute, anderes gutes Gerät noch gelungen wäre, dann wäre vielleicht dieser Finaleinzug für das deutsche Team möglich gewesen. So war es leider nicht. Nichts. Kim Bui und Elisabeth Seitz haben sich für Einzelfinals qualifiziert. Elisabeth Seitz dann auch noch für das Mehrkampffinale. Das war leider bitter der neunte Platz für das deutsche Team. Aber es war heute auch der erste Auftritt von Saman Biles. 24 Jahre alt und wir können es alle sagen, sie ist eine lebende Legende. Du hast es ja auch bei Stand jetzt schon ähm, erklärt oder mhm. erzählt, dass sie jetzt auch ihr eigenes Twitter-Emoji hat. Und ähm, sie ist sie ist einfach eine Legende. Und sie ist vielleicht the greatest of all times. Sie turnt dann auch Übungen, die sich die Konkurrentinnen nicht zutrauen. Und sie ist die absolut haushohe Favoritin auf Olympiagold im Mehrkampf und dann auch in den Einzelfinals, weil sie ist in allen Einzelfinals dabei und sie ist im Mehrkampffinale dabei. 57,731 Punkte hat sie heute da in die Turnhalle gezaubert und ähm, sie hatte mal gleich den Bestwert aller Turnerinnen über diese, über diese Geräte. Das war ja, das ist schon erstaunlich ihr zuzuschauen und ihr zuschauen zu dürfen. Das ist schon eine andere Liga im Moment als alle anderen ähm, als andere anderen Turnerinnen. Das ist schon ja, da, da sieht man wirklich der Größten dabei zu, wie sie das absolut beherrscht. Beachvolleyball am Abend äh, Tokyota-Zeit, da feierten auch Julius Tolo und Clemens Wickler dann ihre Olympia-Premiere 2021. Sie mussten gegen die Italiener Paolo Nicolai und Daniele Lupo aus Italien ran. Und im ersten Satz ging es total spannend zu. Es war ein Hin und Her, die, die Führungen wechselten wirklich minütlich. Und Tolo und Wickler holten sich diesen Satz mit 21 zu 19 und auch im zweiten Satz wechselte die Führung quasi ständig. Aber... Das italienische Duo kam immer besser rein in das Spiel und sicherte sich sowohl Satz 2 als auch Satz 3. Und damit sind alle drei Beach-Duos, Tole Wickler, Borger Sude, also Carla Borger und Jula Sude und ähm, Laura Ludwig und Margareta Kosuch mit einer Niederlage in das Olympische Turnier gestartet. Und äh, das ist wirklich äh, sehr schade, dass das im Moment noch nicht so richtig klappt. Morgen sind Borger Sude und Ludwig Kosuch wieder im Einsatz. Und dann schauen wir mal und hoffen wir mal, dass es mhm. dann vielleicht dann auch mal Siege gibt für die deutschen Beachvolleyballerinnen und Beachvolleyballer.
1: Daumen drücken, es ist ja zum Glück noch nichts verloren.
0: Badminton. Noch nichts verloren ist auch für Isabel Hertrich und Mark Lamsfuß im Badminton-Wettbewerb. Die hatten ihr zweites Mix heute zu spielen. Und gegen ein malaysisches Duo, wobei das mal die malaysische Frau war äh, verletzt, gewann sie in zwei Sätzen. Yvonne Lee dagegen, die hatte es im Fraueneinzel mit der Japanerin zu tun. Nozomi Okuhala, die hier an drei gesetzt war. Und Lee hatte leider keine Chance und verlor, klar, in zwei Sätzen. Mark Lamsfuß und Marvin Seidel mussten abends dann noch im Herren-Doppel ran und haben dann ihr erstes Doppel dann auch gegen zwei Chinesen verloren. Da führten sie 13-11 im ersten Satz und verloren den Satz noch 21-14. Da war es eine sehr klare Geschichte und auch im zweiten Satz ist relativ klar. Also ähm, da haben wir natürlich einen Blick drauf auf die Badminton-Wettbewerbe. Wahrscheinlich ohne Medaillenchancen, aber ähm, die, ähm, die Badminton-Spielerinnen und Spieler wollen hier natürlich dann auch einen guten Eindruck hinterlassen. Judo und die Medaillenchancen aus deutscher Sicht beim Judo, ja gut, die liegen
1: dann auch eher in der Zukunft. Am Donnerstag zum Beispiel, da freuen sich alle auf den Auftritt von Anna-Maria Wagner. Die wird von Experten dann wirklich als größte Chance aus Deutschland eingerechnet, dann eine Medaille zu holen. Vielleicht sogar das zweite deutsche Frauengold nach Yvonne Böhnisch 2004. Aber am heutigen Tag, da waren andere, die Triumphatoren. Wir haben es eingangs ja schon erwähnt, die Abe-Geschwister aus Japan. Zwei Goldmedaillen für Japan im Judo geholt. Dann noch als Geschwister kurz hintereinander. Wirklich eine tolle Geschichte. Aus deutscher Sicht der Tag im Judo nicht ganz so gut. Sebastian Seidel, der hat wie schon vor fünf Jahren seinen Auftaktkampf gleich verloren. Diesmal gegen Jakob Shamilov. Da hatte er am Ende keine Chance. Ist damit also
0: auch dann schon raus. Tennis. Und damit kommen wir zu meiner Leib- und Magensportart. Okay. Tennis. Wir haben heute diverse Spieler im Einsatz gehabt, unter anderem Deutschlands Spitzenspieler Alexander Zverev. Der hatte seinen ersten Auftritt im Aliake Tennis Center. Die Auslosung meint es im Moment noch recht okay für Zverev. Die erste Runde war gegen Jensun Lu aus Taiwan. Jensun Lu war lange, lange verletzt und äh, kämpft sich im Moment mit Protected Rankings äh, wieder in die Turniere rein. Und das äh, funktioniert dabei im Moment noch nicht. Er ist noch nicht so richtig wettkampffähig, das muss man so sagen. Und Alexander Zverev hatte in unter einer Stunde überhaupt keine Probleme und gewann mit 6 zu 1 und 6 zu 3. Weil auch den Daniel Elahi Galan sollte in der nächsten Runde aus Kolumbien morgen dann auch ähm, keine große ähm, kein großer Prüfstein sein unzufrieden war es nur und das ist nur ein bisschen ähnlich wie ähm, Novak Djokovic über die Ansetzungszeiten wir haben es zum Beispiel gesehen dass auf dem Center Court heute ab 18 Uhr Ortszeit ab 18:30 Uhr Ortszeit kein Spiel mehr war kein einziges Match mehr war und bis 0 Uhr können sie spielen dort im Aliake Tennis Center und dann könnte man auch die Matches und die Spiele so ein bisschen nach hinten verschieben weil in der Mittagshitze ist es schon sehr sehr heiß und schwül und die Spieler, die dann später am Start sind, die sagen dann auch, dass es ein bisschen leichter ist als in der Mittagssonne. Äh, Dominik Köpfer und Laura Siegemund waren heute auch im Einsatz, genauso wie Philipp Kohlschreiber. Dominik Köpfer musste gegen Fathundo Bagnes über drei Sätze ran, aber gewann am Ende nervenstark, hatte das geschafft. Laura Siegemund, die war ganz kurz vor einer Überraschung gegen Elina Svitolina, die heute dann auch erklärt hat, dass sie bis an ihre Karriereende Elina Svitolina und nicht Elina Morfis heißen wird hatte sie auch im zweiten Satz noch den zweiten Satz gewonnen und hatte auch im dritten Satz ihre Chance, verlor dann aber mit 4 zu 6 nach über drei Stunden, nach über drei Stunden Hitzeschlacht gegen Elina Svitolina. Philipp Kohlschreiber hat auch eine sehr gute Leistung gezeigt, gegen Stefanos Tsitsipas konnte er den zweiten Satz gewinnen mit 6 zu 3, hatte den ersten mit 3 zu 6 verloren und führte im dritten Satz dann auch schon mit einem Break, aber... Dann kam Stefanos Tizipas, war am Ende der solidere und gewann in drei Sätzen. Naomi Osaka, die ja die olympische Flagge entzündet hat, die hat ihr Auftaktmatch sehr sicher gewonnen und ähm, ist im Moment die Topgesetzte Spielerin, weil nämlich Esparti ausgeschieden ist. Die Wimbledon-Siegerin und die an Nummer eins gesetzte verlor heute gleich zum Auftakt der Spanierin oder gegen die Spanierin Sarah Suribis-Tormo in zwei Sätzen. Sarah Suribis-Tormo, die Manche Tennisfans werden sich erinnern, die hat gegen Angeli Kerber in Wimbledon so ein unfassbares Match geliefert, über 3 Stunden 20 Minuten. Eine schlechte Nachricht gab es noch von Annie Murray. Der hat eine Oberschenkelzerrung und da haben ihm die britischen Teamärzte empfohlen, auf einen der beiden Wettbewerbe zu verzichten, also entweder Einzel- oder Doppel. Da er allerdings schon im Doppel mit Joe Salisbury in der zweiten Runde steht, hat er sich gedacht, ja gut, dann sage ich das Einzel ab. Das Doppel ist auch nicht ganz so fordernd für den Körper und da treffen sie ja dann wahrscheinlich übermorgen auf Kevin Krawitz und Tim
1: Basketball. Ja, und dann kommen wir zum deutschen Basketballteam, das zum Auftakt des Olympischen Turniers ja gegen Italien ran musste und da eine Niederlage hinnehmen musste. Du hast es äh, heute Nacht dir angeguckt, die waren ziemlich geknickt, die Deutschen.
0: Ja, sie haben, ähm, Mauro zum Beispiel, der Topscorer der deutschen Mannschaft, hat gesagt, wir hatten zu wenig Fokus und zu wenig Struktur am Ende, dann sind wir defensiv gebrochen. Mauro, der in der zweiten Halbzeit fast alles getroffen hat, gerade so im dritten Viertel, äh, der war ins insgesamt sehr frustriert, hat auch gesagt, wir haben das Spiel an uns gerissen und es am Ende weggegeben. Es lag in unseren Händen. Die letzten vier Minuten 45 blieben die deutschen Männer komplett ohne Korb. Und das ist einfach zu wenig, wenn man dann gegen Italien dann auch gewinnen will. Vor ein paar Wochen haben die deutschen Herren noch gegen Italien gewonnen. Hier war es dann zu wenig. Im ersten und im dritten Viertel. Da haben es die deutsche, hat es die deutsche Mannschaft wirklich sehr, sehr gut gemacht. Am Ende allerdings ähm, war es dann zu wenig und Danilo Gallinari zum Beispiel mit einem Dreier hat dann dafür gesorgt, dass die Italiener dieses erste Spiel dann gewonnen hat. Aber es ist noch nichts verloren. Sie müssen jetzt noch gegen Nigeria und Australien ran. Australien hat heute Nacht auch gegen Nigeria gespielt und gewonnen. Und äh, am drei, um Mittwoch um drei Uhr geht es gegen Nigeria und am Samstag gegen Australien um zehn Uhr zwanzig. Und da sind äh, Siege dann Pflicht, wobei dann auch die zwei besten Gruppen Dritten weiterkämen. Aber wenn man weiterkommen will, sollte man schon gegen Nigeria und Australien gewinnen. Dann ist man auf jeden Fall sicher weiter als Tabellenzweiter. Zu dem Zeitpunkt, wo wir gerade aufnehmen, führen die Franzosen gegen die USA mit 78 zu 74. Und wir haben es vielleicht am Ende des Podcasts noch mit drin. Das könnte die erste dicke Überraschung sein. Die US-Amerikaner bekleckern sich hier nicht mhm. mit Ruhm, auch in der Vorbereitung schon nicht. Und jetzt haben sie gegen ein sehr, sehr starkes französisches Team, das muss man auch so sagen, mit Nicolas Batum zum Beispiel und Evan Fournier und Rudi Gobert, Größte Probleme und werden das Spiel höchstwahrscheinlich verlieren. Das müssen wir so sagen. Aber gleich am Ende haben wir es sicherlich dann nochmal drin. Fußball! Ja, und nicht verloren
1: haben glücklicherweise die deutschen Fußballer gegen Saudi-Arabien, sondern mit 3 zu 2 gewonnen. Sie haben die Pflicht erfüllt, die sie ja hatten, dieses Spiel unbedingt zu gewinnen, um eben noch eine Chance auf die K.O.-Runde sich offen zu halten. Das haben sie geschafft, aber fußballerisch, oh, da war das über weite Strecken dann schon sehr, sehr mau da ist eigentlich, müsste da noch Luft nach oben sein, aber jetzt wollen wir erstmal das Positive sehen, es ist 3 zu 2 gewonnen worden und damit diese Vorlage, die ja Brasilien und die Elfenbeinküste im Vorspiel dann gelegt haben, dann zumindest auch verwertet worden, denn die beiden, die hatten sich nur 0 zu 0 getrennt und damit ist keiner von den beiden in der Tabelle tatsächlich davon marschiert. Brasilien und die Elfenbeinküste haben beide jetzt nach diesem Unentschieden vier Punkte auf dem Konto, die deutsche Mannschaft nach diesem Dreier gegen Saudi-Arabien jetzt drei, von ein Sieg gegen die Elfenbeinküste im letzten Spiel, das kann dann reichen für oder reicht dann für die den Einzug in die K.O.-Runde. Aber was die deutsche Mannschaft dann gegen Saudi-Arabien auf dem Feld da geboten hat, puh, das war schon sehr, sehr schwere Kost. Immerhin, drei eigene Tore geschossen, Amiri, Arche und Udokai. Das waren die, die die Tore gemacht haben. Und sie haben gekämpft. Das muss man ihnen auch so gut erhalten. Sie haben letztlich das gezeigt, was mal als Basis von ihnen verlangt wurde. Dabei hatten sie zunächst das Spiel dominiert, waren in Führung gegangen, haben dann aber den Ausgleich kassiert, weil auch der Torhüter Müller ja nicht so ganz den besten Tag hat nur abklatschte. Saudi-Arabien wurde dann ein bisschen besser. Archi konnte aber trotzdem wieder die Führung für die deutsche Mannschaft erzielen. Dann nach der Pause erwischten die Saudis den besseren Start, glichen aus. Pieper auf deutscher Seite, Amos Pieper, der flog vom Platz und dann kam Udokai, traf zum 3 zu 2 und dann zitterte das Kunstteam diese Führung dann auch tatsächlich über die Zeit. Also fassen wir nochmal zusammen: Sieg für die Moral, wichtiger Sieg für die Möglichkeit weiterzukommen, aber gegen die Elfenbeinküste. Da muss noch ein bisschen fußballerisch definitiv zugelegt
0: werden. Das wird auch kein Selbstläufer. Radsport. Im Radsport haben wir das Straßenrennen der Frauen gehabt. Und da haben wir heute eine ganz, ganz bizarre. Situation gab. Anna Kiesenhofer aus Österreich hat Gold geholt. 6176 Tage hatte Österreich seit der letzten olympischen Goldmedaille warten müssen. Das war damals Kate Allen im Triathlon 2004 in Athen. Das letzte Radsport hatte Österreich 1896 <lacht> gewonnen. Die Älteren werden sich vielleicht erinnern. Adolf Schmal war das damals in Athen. Und dann kam jetzt Kiesenhofer. Das ist eine Seiteneinsteigerin im Radsport. Das ist die, eine ehemalige Trier- und Duathletin. Die arbeitet an der, als Mathematikerin an der ETH in Lausanne, ist Expertin für partielle Differentialgleichungen. Kannst du mir erklären, was das ist? Ich weiß es nicht. Nein, nein, <lacht> ich weiß es natürlich auch nicht. Ich war in Mathe kein guter Schüler. Die hat nicht mal einen Vertrag beim Profiteam. Und das Lustige ist, sie ist von der Konkurrenz ja, man muss es sagen, vergessen ja. worden. Sie ist bei Kilometer Null, hat sie angegriffen mit einigen anderen. Dann sind die anderen eingeholt worden und dann gab es einen Pulk und die haben alle gedacht, sie würden um Gold fahren und haben Kiesenhofer komplett vergessen. Ja. Kiesenhofer ist vergessen worden und ist, ist Olympiasiegerin geworden. Das ist eine der ganz großen Geschichten. Und ich glaube auch nicht, dass eine lustigere Geschichte und eine, eine bemerkenswertere Geschichte bei diesen Olympischen Spielen noch kommen wird. Man hat man hat Anna Kiesenhofer vergessen.
1: <lacht> Aber jetzt wird man sie nie wieder vergessen. Der Name wird sich sie eingebrannt haben. Nicht nur in Österreich, nee, sondern im ganzen Radsport.
0: Annemiek van Fleuten wurde hinterher gesagt, ja, wusstest du, dass Anna Kiesenhofer da vorne ist? Da sagte sie, nee, als wir die anderen eingeholt haben, da haben wir gedacht, es geht jetzt um Gold. Ja. Und da gab es auch keine Tafeln, die gesagt haben, das ist der Rückstand, den wir im Moment haben oder so. Es gab nichts, es gab keine elektronische Anzeige, es gab ja auch keine Teamwagen, die ihnen das gesagt haben. Ja. Die haben gedacht, sie fahren um Gold und Anna Kiesenhofer ist vorne unbehelligt quasi zu Gold gefahren. Was für eine großartige Geschichte.
1: Annemiek van Fleuten, dann Silber und Bronze an Elisa Longo Borghini. Also die Italienerin hat die Bronzemedaille geholt. Lisa Brenner aus Deutschland übrigens Sechste geworden. Aber ja, das sind ja aber auch genau solche Geschichten, die dann Olympia ja. auch äh, erlebbar machen, äh, wirklich zum Erlebnis machen und die eben dieses Flair der Ringe auch einfach prägen. Und da hoffen wir doch mal, dass morgen dann auch noch neue Geschichten dazukommen. Sunde, du hast es gesagt, wird es wahrscheinlich nicht nochmal in der Art geben, aber vielleicht ähnlich. Vielleicht ähnlich bemerkenswert. Nur dann eben mit ein bisschen anderen Inhalt. Aber große Geschichten, da ist Olympia einfach
0: für da. Morgen gibt es 21 Entscheidungen. Unter anderem Bogenschießen. Männer das Team, kein deutsches Team am Start. Ähm, die Südkoreaner natürlich, die großen Favoriten, Weltmeister ähm, sind allerdings China. Im Fechten gibt es den Frauen-Säbel, auch ohne deutsche Starterin. Mhm. Da ist die Olympiasiegerin von 2016 Jana Jegorjan aus Russland. Ähm, Favorit ist Sicherlich Favoritin ist Olga Charlan aus der Ukraine im Männerflorett ist ähm, auch kein, doch sind Peter Joppich, Benjamin Kleibrink und André Sanita dabei. Alessio Foconi ist wohl der Favorit und Enzo Lefort ist der Weltmeister, auch der wird sicherlich zu den Favoriten gehören.
1: Und dann gucken wir auch zum Gewichtheben morgen Federgewicht der Frauen bis 55 Kilo ist das, da ist die Weltmeisterin Liao Qiyun aus China auch natürlich wieder die Favoritin auch bei diesem olympischen Wettbewerb die amtierende. Olympiasiegerin, die kommt übrigens aus Taiwan Suzu Shing heißt sie und Judo auch wieder, da kann man ja eigentlich davon ausgehen, dass die Favoritinnen aus Japan kommen zumindest dann in der Kategorie bis 57 Kilogramm da hat die gute Tsukasa Yoshida aus Japan nämlich den Favoritenstatus inne, zusammen mit der Kanadierin Jessica Klimkate. Die beiden, die werden sich da vielleicht um die Medaillen dann ringen, Jessica Klimkate. Die hat ja auch den Weltmeistertitel schon gewonnen. Aber ich hoffe und ich bin mir relativ sicher, dass Theresa Stoll, die Deutsche aus Großhadern, die wir ja auch schon in unserer Serie Sportfrauen auf dem Weg nach Tokio fortgestellt haben, da auch ein Wörtchen wird mitreden können, zumindest um Platz 3. Also Da könnte definitiv was gehen. Bei den Männern im Judo-Leichtgewicht bis 73 Kilogramm, da ist auch ein Deutscher mit dabei, Igor Wandke aus Hannover, der hält da unsere Farben hoch. Der Favorit ist aber der Weltmeister aus Georgien, Lascha Schaftatuaschwili, das übe ich bis morgen nochmal, wenn wir ihn ehren.
0: Im Kadusladum, am Morgen eine meiner Lieblingssportarten bei oh ja. Olympia, ist Sideris Tasiatis aus Augsburg dabei. Der ist fürs Halbfinale schon qualifiziert und äh, er gehört auch zu den Favoriten hier im Kassel Canoe Slalom Center. Männer Kanadier einer um 8:45 Uhr ähm, im, im, um 8:45 Uhr ähm, deutscher Zeit 15:45 Uhr japanischer Zeit. Dennis Gargosha nu aus Frankreich ist der Olympiasieger Weltmeister ist Frederik Jolie und die Favoriten Tasiadis Matej Benus aus der Slowakei und Martin Thomas aus Frankreich. Im Kunstturnen geht der Männermehrkampf weiter morgen. Weltmeister ist Russland. Das deutsche Team ist mit Lukas Dauser, Nils Dunkel, Philipp Herder und Andreas Toba dabei. Das gibt es morgen im Mannschaftswettbewerb oder im Mehrkampf der Männer. Und beim
1: Radsport, da greifen die Mountainbikes dann ins Geschehen ein. Cross-Country, da geht es einmal querfeld ein und der Favorit. Das dürfte Mathieu van der Poel aus den Niederlanden sein. Den kennt man ja auch vom Straßenradsport. Und deutsche Starter Maximilian Brandl und Manuel Fumic, die wollen dann auch gut mitmischen. Der Weltmeister kommt übrigens aus Frankreich, heißt Jordan Saru. Und beim Schießen, da steht dann die Skeet-Entscheidung an. Wir hatten es gesagt, leider ohne deutsche Beteiligung dann im Finale. Aber... Da werden wir mal gucken, ob die Favoritin Amber Hill aus Großbritannien oder die Chinesin Meng Wei sich da tatsächlich werden durchsetzen können. Und schießen geht noch Im weiter mit, den, mit dem Skit der Männer. Ja. Ne? Da haben wir ja auch noch eine ja. Entscheidung und da hatten wir ja schon gesagt, keine deutschen Starter dabei. Aber Jesper Hansen aus Dänemark und Stefan Nielsen, die Europäer, ja, die gelten da als die großen Favoriten.
0: Dann haben wir einige Schwimmentscheidungen morgen. Frauen 100 Meter Schmetterling mit Sarah Söström zum Beispiel. Es ähm, könnte allerdings sein, dass die morgen keine Goldmedaille holt, weil im Halbfinale hatte sie doch einige Konkurrenz. Die Männer 100 Meter Brust, da hat Adam Peaty zweimal hier gezeigt, zu was er in der Lage ist und äh, Fabian Schwingenschlögel und Lukas Mazerat ja im Halbfinale ausgeschieden. Frauen 400 Meter Freistil, sie ist ja mit Isabel Gose dabei, Cathy Ledecky, die Olympiasiegerin, ähm, die gehört sicherlich auch zu den Favoritinnen, aber heute hatte sie auch einiges zu kämpfen. Die Männer 4x100 Meter Freistil sind um 5.05 Uhr deutscher Zeit dann dran und ähm, wollen dann die deutsche Staffel ist im Vorlauf ausgeschieden. Die Weltmeister Dressel, Phelps, Hel ähm, April, Apple und Adrian wollen hier dann den Titel holen. Aber auch die Russen sollten nicht unterschätzt werden. Das sind die Schwimmentscheidungen von morgen.
1: Und im Skateboard, da steht die Streetentscheidung bei den Frauen auf dem Programm. Ist ja neu im Programm, von daher es gibt keine amtierende Olympiasiegerin von Rio. Aber es gibt Favoritinnen, nämlich die beiden Damen aus Brasilien Pamela Rosa und Letizia Buffoni die gelten als Favoritinnen keine deutschen Starterinnen. Dabei im Taekwondo, da geht das Mittelgewicht in die Entscheidung bei den Frauen, da ist die Weltmeisterin Chang Mengju aus China aber die Favoritin, na, da glaubt man eher an eine Kroatin, an Mateja Jelic oder an die Dame, an Juliana Al-Sadek aus Jordanien. Und bei den Männern im Mittelgewicht, da müssen wir wohl uns auf Maxim Krafxhov und Saleh El-Sharabati aus Jordanien dann konzentrieren. Und im Tischtennis, da fällt auch eine Entscheidung.
0: Da fällt die Entscheidung morgen im Mix. Ich habe darüber gesprochen, Patrick Franziska und Petrissa Solja sind schon ausgeschieden. Timo Boll wird morgen auch zum ersten Mal an den Tisch gehen. Und dann schauen wir mal, ob der alte Mann mit seinen 14, 40 Jahren dann vielleicht hier noch mal so ein bisschen was reißen kann. Er würde im Viertelfinale auf einen Chinesen treffen, auf Wanjendong, der auf den er quasi bei jedem internationalen Turnier oberhalb von Europameisterschaft trifft. Van Gentong und Timo Boll treffen sich wirklich fast jährlich dort. Im Tischtennis also morgen geht es weiter und im Mix gibt es die ersten Medaillen. Triathlon wird es morgen auch geben. Der Männer. Äh, Alistair Brownlee hat 2016 in Rio äh, gewonnen. Weltme Weltmeister ist Vincent Luisa aus Frankreich. Deutsche Starter sind Justus Nieschlag aus Leerte, Jonas Schomburg aus Hannover und äh, mal gucken, ob sie in irgendeiner Weise dann vielleicht Jonathan Brownlee dann Paroli bieten können. Ähm, Christian Blumenfeld aus Norwegen sollte auch noch zu den Favoriten und Wasserspringen ist deine Disziplin. Das überlasse ich dir am Ende. Da
1: sind dann auch morgen keine Deutschen dabei. Männer vom Synchronturm oder Synchron vom Turm, da gibt es keine deutschen Starterinnen, aber da gibt es auf jeden Fall natürlich Favoriten und die heißen Chao und Chen und kommen aus China, sind amtierende Weltmeister und es sollte schon wirklich mit dem Teufel zugehen, wenn die nicht auch Olympiagold kriegen. Aber beim Springen, da kann ja alles passieren und was passiert, ganz egal was, wir werden morgen drüber sprechen hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de
0: das werden wir auf jeden Fall. Und morgen früh gibt es um 7.07 Uhr die Stand-Jetzt-Nachtwache. Stand-Jetzt ist ja der erste Sportpodcast des Tages von uns bei meinsportpodcast.de und dort werde ich dann in fünf, sechs Minuten zusammenfassen, was in der Nacht passiert ist. Also ihr müsst nicht aufstehen, das mache ich und ich werde euch um 7.07 Uhr darüber informieren, was denn in der Nacht passiert ist und alles dann, alles weitere werden wir dann natürlich dann im Flair der Ringe um 16.16 .16 Uhr gegen 16.16 .16 Uhr dann aufbereiten. Und jetzt müssen wir noch ein Ergebnis nachliefern. Das müssen
1: wir noch, denn es gab ja auch noch Basketball und wir hatten es vorhin ja schon angetießt. das Dream Team in Trouble.
0: Haben sie Trouble gekriegt? Sie haben Trouble bekommen und es ist, glaube ich, inzwischen kein Dream Team mehr. Das dürfen wir nicht mehr, glaube ich, sagen. Sie haben 83 zu 76 gegen Frankreich verloren. Frankreich ist eine super Truppe. Die haben alle NBA-Profis dabei. Nicolas Batum, Evan Fournier, Rudy Gobert, ich habe es eben gesagt. Sie haben eine geschlossene Mannschaftsleistung gezeigt und die US-Amerikaner mit Coach Greg Popovich, die ja zum Beispiel auch noch die Meister Drew Holiday und Chris Middleton jetzt vor zwei Tagen noch dazu bekommen haben, ebenso wie Devin Booker, der von den Phoenix Suns noch rübergeflogen ist, die müssen sich so ein bisschen an die eigene Nase fassen, weil sie haben im Moment noch kein Zusammenspiel und das sieht, Sieht nicht gut aus bei den US-Amerikanern und sie werden nicht wie 1992 ganz im Vorbeigehen dieses ähm, dieses Turnier gewinnen. Das ist harte Arbeit für die US-Amerikaner. Alle anderen Mannschaften haben aufgeholt, die sind dran und es sind gute Mannschaften dabei und die Amerikaner können es nicht mit Golf spielen am Tag und abends mit 50 Punkten die Gegner außer Halle fegen. Das kriegen sie nicht mehr hin.
1: Ah, gucken ja. wir mal, wie es im weiteren Verlauf dieses Turniers für sie dann laufen wird, ob sie in Tritt kommen oder ob es da tatsächlich ein frühes Ausschon geben sollte. Wir werden alles hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de und bei Stand jetzt mit der Nachtwache natürlich begleiten. Und ansonsten kriegt ihr ja auch noch unsere Breaking News in die aktuellen Podcasts eingespielt. Sobald was Wichtiges aus deutscher Sicht oder aus Weltrekord Sicht oder überhaupt Breaking News sich ereignet bei Olympia, dann werden wir euch dort in den aktuellen Podcast, wenn ihr sie bei uns streamt oder downloadet, dann entsprechend auf dem Laufenden halten. Danke für heute und ja, bis morgen. Bis morgen, ich gehe ins Bett.
0: Das Flair der Ringe.
1: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de